0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Folge. Heute geht es um deine Intelligenz. Ist Intelligenz erlernbar? Kannst du deine Intelligenz steigern? Ja oder nein? Was würdest du so ganz subjektiv so aus dem Bauch heraus sagen? Ist es möglich, die Intelligenz zu steigern? Ja oder nein? Ja, das ist so die Ursprungsfrage in der Psychologie, also im Psychologiestudium, die Frage eben angeboren oder eben durch die Umwelt irgendwie mehr beeinflusst zu die Anlage-versus-Umwelt. Diese Frage ist ganz zentral bei vielen Dingen, also bei psychischen Störungen, bei Intelligenz und bei ganz, ganz vielen Dingen. Früher hat man ja geglaubt, dass Intelligenz angeboren ist. Und da hat man Tests, also die ersten Tests, die ersten Intelligenztests haben eben zeigen sollen, also, vielleicht gehen wir noch zu früher zurück. Die ersten Intelligenztests waren dazu da, ob jemand im Militär taugt. Also, ob jemand militärfähig ist, ob jemand als Soldat fähig ist, ob der gescheit genug ist, Befehle auszuführen und das, was ein Soldat eben macht, zu machen. Das war so ein Aussiebungsverfahren. Und dann später haben wir diese Tests adaptiert und dann haben wir erste Tests für ganz kleine Kinder vorgelegt. So zwei-, dreijährige Kinder. Und, also kann man eigentlich fast sagen, Babys, sondern so adaptierte Tests, ja, so also wirklich kleine Kinder, drei Jahre. Und da hat man Folgendes gemacht, dann hat man diese Tests ausgegeben und dann ist man eben auf eine Gruppe gekommen, das war vor dem Ersten Weltkrieg übrigens, da ist man auf eine Gruppe von Menschen gekommen, die wirklich minder bemittelt waren, also die nicht, nicht einmal, also wirklich sehr, sehr wenig von dem geschafft haben, also nicht unterdurchschnittlich, sondern tendenziell ja weit unterdurchschnittlich sind. Ja, und was hat man zu dieser Zeit gemacht mit diesen Menschen? Hat man sie in gute Förderprogramme gesteckt, hat man sie mehrere Sprachen lernen lassen, hat man ja irgendwas gefördert. Nein, damals hat man gedacht, diese minderbemittelten Menschen werden es nie zu irgendwas kriegen und deswegen und jetzt kommt's, stecken wir sie ins Altersheim. Das war damals so die Logik, die Logik war damals okay heute sein, das sind die ganzen Dementen, da geht eh nichts weiter und irgendwie das wäre so die billigste ähm, Stätte, wo man diese Menschen hingeben kann. Würde man heute sagen, war ziemlich brutale Entscheidung aufgrund eines einzigen Tests, würde man niemals machen heute, also generell würde man es nicht machen, war vor allem schon wegen nicht, aber damals waren die Zeiten eben anders, wie gesagt 200 Jahren ist schon eine Zeit her. Und dann ist Folgendes passiert, dass man heute jetzt einfach die intelligenten Kinder normal weitermachen lassen und die eben weniger intelligenten da reingesteckt. Und einige Jahre später, im Volksschulalter, hat man wieder getestet, wie ist es mit den Kindern, die in der Volksschule sind und mit den Kindern, die im Altersheim sind. Und das Spannende ist, dass jetzt bei keinem der Kinder Unterschiede entdeckt wurden. Also die Volksschulkinder, die ja intelligenter waren und durch die Volksschule eventuell noch intelligenter sein sollten, waren auf gleich. Man hat keine Defizite mehr bemerkt. Damit ist die Frage indirekt schon beantwortet. Ist Intelligenz erlernbar? Ja, sie ist erlernbar, allerdings ganz anders als wir denken. In dem Beispiel war es so, dass die neue Umgebung, nämlich das Altersheim, für die Kinder so anregend war, dass sie tatsächlich extrem viel gelernt haben. Wahrscheinlich hat sie das gegenseitig befruchtet, also dieses Konzept, ganz alte Menschen mit ganz jungen Menschen zusammenzubringen und mal schauen, was passiert, ist eigentlich ein hochgeniales Konzept. In dem Fall war es eher als Bestrafung gedacht. Der Effekt war aber, dass diese Kinder, die ja, vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit gehabt haben oder was auch immer, verschiedenste Defizite könnten da die Ursache sein, dort extrem gut haben lernen können. Mit Lernen ist jetzt nicht gemeint im klassischen Schulsinne, wo man auswendig lernt, sondern ja, es gibt verschiedene Arten zu lernen. Eine Art davon ist eben das Imitationslernen und einfach zu lernen, wie kommt man in dieser Welt zurecht, wie schreibt man, wie liest man, wie ja, ist Logik aufgebaut. All das kann man indirekt auch lernen, also Lesen und Schreiben ist schon ein bewusster Prozess, aber gerade die Logik, also diese klassischen Intelligenz-Dinge, die sind dort alle erlernt, oder räumliches Vorstellungsvermögen, ja, das ist auch etwas, das lernen wir alle unbewusst mit, das ist jetzt nicht so, dass du in der Schule lernst, hey, wenn du einen Würfel um 90 Grad drehst, dann sieht der Würfel so aus, sondern das haben wir alles unbewusst irgendwie mehr oder weniger drauf, je nachdem in welcher Umgebung wir aufgewachsen sind. So viel zu dieser spannenden Anekdote. Jetzt ist es aber doch ein wenig komplexer. Die Birkenbiel teilt diese Frage, ist Intelligenz erlernbar oder nicht, in drei Teile. Und so sagt sie, diese Frage müssten wir aus der Grund drei teilen. Nämlich, es gibt etwas, was angeboren ist und es gibt auch etwas, was nicht angeboren ist. Und aus verschiedenen Büchern, aus verschiedenen Dingen fasst sie folgendermaßen zusammen. Es gibt drei Elemente der Intelligenz. Das erste ist der angeborene Teil, der kinetisch bedingt ist, nämlich die Nervenleitgeschwindigkeit. Wobei die auch mm. sage ich mal beeinflusst werden kann durch Ernährung und so weiter. Also auch da hätten wir Potenzial. Aber eben also die Geschwindigkeit auch wie Neuronen feuern und so weiter, das kann einfach schnell sein, es kann langsam sein. Da gibt es einfach Unterschiede und beide interessanterweise haben Vor- und Nachteile. Da kann man jetzt Pech haben. Ne? Du kannst neuronal langsam sein oder neuronal schnell. Übrigens Kurzes Nebengleis, in meinem Studium habe ich gelernt, das ist ein bisschen eine veraltete Theorie, da gibt es schon andere Theorien da, so. je nachdem wie man das sieht, ja. wenn man das als einziges Konzept der Intelligenz sieht, das ist natürlich total primitiv, ja. das ist das einziges Kriterium zu sehen, aber sie sieht es eben als nur ein Kriterium, also das eine Kriterium ist einfach, und da kann man sagen, ja genetisch, also irgendwie manche haben irgendwie trotz Umwelt, sind super intelligent, aber nehmen da total viel mit und manche haben eine super Umwelt und bei denen ist es nicht so umgekehrt. Also es gibt schon irgendetwas, wo man sagen kann, das ist angeboren. Einigen wir uns darauf, dass wir sagen, okay, die neuronale Geschwindigkeit, also wie schnell dein Gehirn feuert, wie schnell dein Gehirn m, Informationen überträgt, ist ein Faktor. Das heißt, neuronal Langsame reden eher langsam, neuronal Schnelle reden eher schnell. Wobei, und da kommt jetzt das Interessante, das stimmt ja nicht ganz. Also wenn du jetzt irgendjemanden anrufst in der Firma und dann sagt die Person, dann reden diese Menschen ja extrem schnell oft, obwohl die könnten eigentlich strotum sein. Warum? Weil wir durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung ja bestimmte Dinge eintrinnen und dann können wir auch neuronal schnell wirken. Also der Test ist, wenn du über ein neues Themengebiet nachdenkst, darüber redest, wie schnell kannst du darüber nachdenken, wie schnell kannst du vielleicht auch reden, wobei reden ja noch eine eigene Disziplin ist, aber dieses Nachdenken über etwas ganz Neues, gehst du da langsam vor, gehst du da schnell vor, das war so die zentrale Frage. Gut, da kann man jetzt Pech haben und jetzt aber folgendes, ich habe schon vorweggenommen, der zweite Aspekt der Intelligenz ist dein Wissen. Stell dir vor, du hast gar keine Ahnung, du hast nie irgendetwas gelernt, egal ob du jetzt gescheit bist oder eher nicht gescheit. Also ob du logisch denken kannst und dann ist auch die Frage, welche Intelligenz nimmst du her? Die kreative Intelligenz, die musische Intelligenz, die emotionale Intelligenz und so weiter. Also selbst das ist nochmal eine eigene Frage, welche Intelligenz wir hernehmen. Nehmen wir jetzt einmal die klassische Intelligenz her, also die sprachliche Intelligenz, die mathematische Intelligenz, die logische Intelligenz und so weiter. Also diese Intelligenzarten. Und da ist jetzt die Frage, wie viel weißt du? Es kann sein, dass du eigentlich ziemlich doof bist, aber extrem viel wissen hast, weil du extrem viel liest. Umgekehrt kann es sein, dass du wahnsinnig begabt wärst und super äh, normale Geschwindigkeit hast und gleichzeitig nie liest, dir nie Dokumentation anschaust, dir keine Podcasts anhörst. Gut, das kann jetzt auf dich einmal nicht zutreffen, aber du weißt, was ich meine. Also kann auch sein und dann ist da nicht so viel Potenzial da. Dieses Wissensnetz, wie die es nennt, hat folgenden großen Vorteil. Je größer ein Wissensnetz ist, desto mehr Assoziationen hast du, auf ein größeres Netzwerk kannst du zugreifen. Und je vernetzter du bist, je vernetzter du denken kannst, das heißt, je mehr Wissen du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, über bestimmte Dinge nachzudenken. Und das ist vollkommen egal von welchem Bereich wir jetzt reden, ja, ob das jetzt Mechaniker ist oder ob das der Mediator ist, der Konflikte löst, ja, je mehr Beispiele der hat von erfolgreichen und nicht erfolgreichen Konfliktlösungsbeispielen, desto leichter wird es es in der Arbeit tun, egal ob der gescheit ist oder nicht gescheit ist oder kompetent in dem Bereich ist oder nicht, je mehr Wissen er darüber hat, desto leichter wird es ihm fallen. in der Mathematik dasselbe, je öfter du irgendwelche Beispiele gelöst hast, desto leichter wird es dir fallen, das heißt, das ist der zweite Teil, den können wir beeinflussen. Den können wir ganz aktiv beeinflussen, indem du liest, indem du dir Dokumentationen anschaust, indem du auf Seminare gehst, indem du Podcasts anhörst, indem du bewusst lernst. Das machen ganz wenige Menschen das ist wirklich bewusst, um zu sagen, okay, ich lerne jetzt eine neue Sprache oder bewusst, ich lese das Buch nicht nur, sondern ich mache Exzerpte daraus und so weiter. Das machen wenig Menschen. Umso spannender, weil das eben der Faktor ist, den du bezüglich deiner Intelligenz beeinflussen kannst. Wenn du den beeinflussen willst, Dann eben die Empfehlung, mach da eine Routine draus, mach es so oft wie möglich. Schau, überleg dir, wie kannst du Lernen zum Alltag machen, wie kannst du täglich was Neues lernen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich stelle mir jeden Abend die Frage, was habe ich heute gelernt. Und abgesehen davon, dass ich mir bewusst mache, was ich gelernt habe und dadurch einen Wiederholungseffekt einbaue, ist der große Vorteil der Frage der folgende, dass du dich jeden Tag wieder darauf fokussierst und dadurch auch jeden Tag Ausschau hältst, noch Optionen, noch Möglichkeiten, hey, wo könnte ich was lernen, hey, wo könnte ich irgendwas Neues entdecken. Das war also der Punkt 2 der Intelligenz und jetzt der Punkt 3 der Intelligenz ist ein ganz spannender, den du nämlich mit in Anführungszeichen weniger Aufwand erreichen kannst. Und zwar sagt sie, es gibt intelligente und weniger intelligente Strategien. Und mit Strategien, das ist der dritte Mechanismus der Intelligenz, kannst du eben intelligenter vorgehen oder weniger intelligent Beispiel lernen ja, Klassiker von der Birkenbill natürlich pauken. sagt das ist ja total stupide Strategie das Blödste, was man machen kann was sie empfiehlt ist eben die Birkenbill Sprachenlernmethode oder es gibt auch schon ganz viele Programme die ähnliche Konzepte haben wie die Birkenbill wo man eben keine Vokabeln mehr lernen muss wo das nebenbei geht ja, sehr sehr angenehm das ist eben Eine Möglichkeit und in anderen Bereichen ist es genau gleich. Ich habe kürzlich im Einzeltraining eine Klientin gehabt, die hat das Thema Lernen gehabt und da war die Frage, hey, wie kann sie effizienter lernen, wie kann sie besser lernen, wie kann sie effektiver lernen. Sie ist extrem schwer getan und hat eben wieder mal Prüfung vermasselt und da war die Frage, okay, wie kann sie das so machen, dass sie da mit möglichst weniger Aufwand oder maximal denselben Aufwand mehr erreicht. Und das Erste, was ich da immer mache, ist natürlich zu fragen, okay, wie ist ein Moment das Vorgehen, wie lernt die Person? Und die Person hat ganz klassisch gelernt, das heißt, stupides Auswendiglernen. Ja, wir reden da von einem erwachsenen einen Menschen, der nur immer die Strategien der Steinzeit, die in der Schule teilweise unterrichtet wird, beziehungsweise die halt dadurch, dass keine anderen Optionen angeboten werden, hat. Angenommen wird das Wahrheit. Das heißt, man liest einen Text, liest den nochmal, liest den nochmal, liest ihn sich laut vor, wiederholt den Text, fertig. Das ist so die 0815-Lernstrategie. Katastrophe. Ja Oder auch wenn du jetzt äh, ein spannendes Buch liest, würdest du auch nicht auf die Idee kommen, das Buch dann drei, viermal zu lesen, laut vorzulesen und irgendwie so zu wiederholen zu hoffen, dass du das Buch besser merkst. Ja, maximal, was sie auch noch gemacht hat, ist Dinge anstreichen, die wichtig sind. Das ist schon super. Ja? Also das ist schon eine sinnvolle Strategie. Ja, auf jeden Fall... Was haben wir da ausgearbeitet? Es gibt jetzt verschiedene Methoden des Lernens. Aber eine Methode, um es ganz simpel zu machen, ist, sich Fragen zu stellen. Das ist die simpelste Methode, mit der du ganz effizient lernen kannst. Das heißt, die Idee ist, wenn du ein Buch vor dir hast, schon bevor du dieses Buch liest, bevor du das machst, stellst du Fragen. Zum Beispiel, was ist die Kernessenz dieses Buches? Oder wenn der Titel eh schon ist, na, sagen wir mal, der Titel ist die Psychologie der Selbstbeeinflussung, könnte eine Frage sein, wie kann ich mich selbst besser beeinflussen, wie kann ich mich selbst super motivieren. Oder auch wenn du diesen Podcast hörst, du liest Intelligenz und dann fragst du dich, okay, welche Methode kann ich verwenden, um in Zukunft intelligenter zu sein. Na, diese Frage stellst du dir innerlich und dann erst hörst du den Podcast. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Frage nicht beantwortet wird. Ja, das ist egal, das ist Sinn der Sache. Was wir da machen, ist, dass wir durch die Frage den Fokus ausrichten. Dadurch bist du viel wachsamer, nimmst Dinge viel besser auch auf, auch wenn du den Inhalt nicht findest. Ja, du bist durchgehend bis zum Ende auf der Suche nach diesem Inhalt und wirst ihn die ersten zwei merken, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, weißt du, dass er nicht kommt und warst aufmerksamer in der Zeit. Es ist ungefähr so, musst du dir das vorstellen, wie beim Computer, der eine Festplatte hat und der speichert alles auf die Festplatte einfach so drauf, wie es gerade kommt. Sondern immer wenn ein neuer Speicher auf die Festplatte, also wenn etwas Neues drauf gespeichert werden muss, wird der Speicher erst einmal allokiert. Das heißt, wird erst einmal gesagt, hey, von da bis da ist reserviert. Und erst nachdem es reserviert ist, wird da was reingespeichert. Ja, sonst wäre das ein bisschen chaotisch. Ja, es ist trotzdem chaotisch, wenn man sich so eine Festplatte anschaut, wie das oben gespeichert ist. Aber es ist weniger chaotisch, sagen wir mal so. Und genauso ist es bei unserem Gehirn auch, ja, wenn... Das Gehirn in Anführungszeichen nicht weiß, was es damit machen soll wo es das hinspeichern soll, dann ja, wird es halt irgendwie und im schlechtesten Fall warst weißt du das Ganze dann nur dann bei der Prüfung, weißt du es eben nicht mehr. Das liegt unter anderem an dieser Lernstrategie. Das heißt, die simple Methode ist, vorher sich Fragen zu stellen, dann das Buch zu lesen und nach jedem Kapitel wieder Fragen zu stellen. Das heißt, man könnte da genauso dann seine eigene Prüfung sich zusammenstellen mit intelligenten Fragen. Mit intelligenten Fragen. Es gibt dämliche Fragen wie, zählen Sie mal dieses und jenes auf, was da im Buch steht. Oder es gibt intelligente Fragen wie, was bringt mir diese Information, die ich da gerade gelesen habe, für mein praktisches Leben? Wie kann ich die Information so einsetzen, dass sie mir wirklich nützt? Da kann jedes noch so trockene Thema hochspannend werden. Manchmal hat man jetzt gleich Antwort auf diese Frage, aber je öfter man sich diese Frage stellt, desto praktischer wird es und desto kreativer wird man auch oft mit den Antworten. Ja, weil manchmal hat man ja wirklich schlechte Lehrbücher, wo total ja, Nonsens-Informationen oft drinnen sind. sondern also dann ja, muss man sehr kreativ werden in der Vorstellung, in der eigenen Bilderwelt. Wie kann man die Information nutzen? Das heißt, dann ist ein bisschen Kopfkino dabei. Man stellt sich vor, wie man diese Information nutzt. Und allein dadurch vernetzen sich schon wieder neue Zellen. Und allein dadurch wirst du effektiver lernen. Das heißt, ich fasse kurz zusammen. Es gibt drei Arten der Intelligenz. Nach der Birkenbilde hat es so zusammengefasst. Das erste ist eben die angeborene Intelligenz. Da können wir nicht wirklich was tun. Ja, wie gesagt, natürlich, wenn du dich schlecht ernährst, dann wird es mit der Nervenleitgeschwindigkeit auch schlechter. Wenn du bestimmte Krankheiten hast, bestimmte Immunerkrankungen, es ist ähnlich, aber grundsätzlich sagen wir mal, okay, da haben wir ein wenig Chance. Das Zweite ist dein Wissen. Je mehr Podcasts du hörst und aktiv zuhörst, je mehr du liest, je mehr intelligente Filme du schaust, je mehr Dokus du schaust, je mehr Seminare du besuchst, desto besser. Wichtig dabei, manchmal ist es auch sinnvoll, nur bestimmte Informationen wieder mal zu revidieren. Ja, wenn du ständig Bücher liest und das nie wirklich verarbeitest, dann ist es so, ja, so ein bisschen wie Bulimie lernen. Ja, nicht, nicht ganz so schlimm wie in der Schule, wo man das wirklich rein, raus, rein, raus, aber es hat also die Effektivität. Bei dem übrigens wichtig, einfach einmal die Methode ABC-Listen, Du bist du schon einen Podcast dazu gemacht von der Birkenbill eben, hernehmen und einfach immer mehr revidieren, was weiß ich denn in dem Bereich? Was weiß ich im Bereich der Motivation? Was weiß ich im Bereich der Psychologie, im Bereich der Selbstbeeinflussung, in deinem Lieblingsbereich? Einfach eine ABC-Liste dazu machen, wie die Methode funktioniert, was das genau ist, erfährst du in der gleichnamigen Podcast-Folge. Ja und der dritte Faktor ist eben die Strategie, da geht es jetzt nicht um die Menge, die du weißt, sondern da geht es nur darum, wie gehst du vor. Und wenn du irgendwo dir schwer tust, dann frag, dich, gibt es eine bessere Strategie, eine bessere Strategie Sprachen zu lernen, eine bessere Strategie dich selbst zu motivieren, eine bessere Strategie beispielsweise auch Knochen, ja, alle Knochen des Körpers auswendig zu lernen, da gibt es sogenannte Memotechniken zum Beispiel, also es gibt praktisch für jeden Bereich sinnvollere Strategien, bessere Strategien. Wenn du das befolgst, also wenn du den zweiten Teil und den dritten Teil aktiv anwendest und das würde bedeuten, dass du dir jetzt schon die Frage stellst, wie kann ich die Information dieses Podcasts aktiv in meinem Leben umsetzen? Wie kann ich da aktiv was anders machen, um intelligenter zu werden? Dann wirst du nicht nur intelligenter, sondern auch eloquenter werden und das ist es, was ich dir wünsche, dass du aktiv an in deiner Intelligenz arbeiten kannst. Wenn du das möchtest, ja, ist immer die Frage, willst du dumm sein oder intelligent sein? Und je nachdem, wie du die Frage beantwortest, wirst du eben das eine tun oder das andere. Ja, in diesem Sinn, viel Spaß. Viele, viele Fragen wünsche ich dir. Frag dich durchs Leben durch, frag dich durch die Lernbücher durch. Fragen sind mächtig, Fragen sind sinnvoll. In diesem Sinne, viel Erfolg dir. Kurzer Nachtrag, wenn du mehr möchtest, es gibt heute Abend ein Live-Webinar um 20 Uhr, allerdings nur, wenn du am ersten Tag die Folge heruntergeladen hast, also ich rede von Mittwoch, den 12. September, heute um 20 Uhr ist ein Webinar die Psychologie der Selbstbeeinflussung. In den Show ist ein Link, dort erlebst du mich eine Stunde live, wir werden praktisch arbeiten, wir werden wirklich was tun, wenn wir werden wirklich was verändern an dir, wenn du das möchtest und am Schluss kannst du mir deine Fragen stellen und ich werde sie dir live beantworten. In diesem Sinne, vielleicht bis heute Abend. Ciao dir, tschüss.